0: はいえー、皆さんこんにちは。今日はルカの福音書の38回目になりますが姿を変えた誠の印姿を変えた誠の印そんなメッセージの題をつけました、うん、新約聖書ルカの11章29節から36節いつものように起承転結で4つの部分に分けてあります。まず木の部分は29節、30節といたしました。イエス様のもとにいろいろな人が押し寄せて始めて,ております。さて群衆の数が増えてくると、イエスは話し始めました。この時代は悪い時代です。イエス様がおっしゃるのには、この時代が悪いとおっしゃいます。なぜ悪いのか印を求めますが、印は与えられません。ただ、ヨナの印は別です。多くの人が目に見える形で印を求めています。それが悪い時代の特徴だと言われます。でも、ヨナの印以外は、印は与えられませんとしはしています。そして30 節。ヨナ、あの予言者ヨナが、ニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。そんなことをイエス様は語られます。日スけ書のヨナ書をお読みになったことがあるでしょうか。ヨナという預言者が立っていました。神様がニネベに行きなさいと言ったのに、反対側に逃げていった預言者です。地中海に反対の方に逃げていって、船旅をしておりましたら、大嵐が来て、死にそうな目に遭います。実際に嵐が収まるためには、ヨナが海の中に放り込まれなければなりません。そしてヨナは、神様が備えられた大きな魚に飲み込まれて、そこで3日2晩、真剣な祈りを捧げていくことになりました。ヨナの印というのは、3日2晩、の魚のお腹の中にいた、それがまるで墓の中にいたような状況でありましたので、やがて救い主メシアが3日間墓の中に、死の中におられて、やがて3日目に蘇る。その人の子の印と重なってくる。そのことをイエス様はおっしゃっております。世の中逃げるの人々のために印となったように、人の子が、これはイエス様のことですが、人の子がこの時代のために印となります。今度はソロモンの時代のことをイエスさんは語り進めます南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの時代の人々を罪ありとします罪に定めます彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからですしかし言いなさいここにソロモンになさるものが皆さんの聖書には欄外の宙が、注釈があるでしょうか。参照箇所がある方はご参照ください。契約聖書の第一列王期、十章の一節。聖書をお持ちの方は、えー、聖書の第一列王期ですね。通読しないとあまり必要なかっですが。列王期第一の10章の一節を見ますと、この南の女王、シェバの女王と言われる方がですね、ソロモンに熱戦を求めてきた、そんな記録が記載されています。鉄を引第一の10章ですね、一節から。ちょっとお読みします。時にシェバの女王は、主の皆によるソロモンの名声を聞き、難問を持って彼を試そうとしてやってきた。南の女王、セバの女王は、ソロモンがどれぐらい優れた知恵を持っているのか、試してやろうじゃないかということで、いろいろな難しい問題を持ってやってまいります。そして、ソロモンに対して、心にあるすべての質問を投げかけていきます。これはどうなんですかあれはどうなんですか難しい、このいろんな諸問題をか、えー、けていくます。ところが、ソトロモンは彼女の全ての問いにことごとく答えることができました。ストロモン王様が分からなくて、彼女に答えられなかったことは一つもなかったんです。全てに納得のいく答えをいただいたシの女王は、本当にびっくりしました。さらに、この10章の4節小節あたりに見ますと、千葉の女王は、息も止まるばかりに驚いた、目を見張った、その様子が記されています。何に驚いたのか、まずソロモンのすべての知恵です、さらに彼が建てた宮殿、その食卓の料理、列席の家来たち、球児たちの才女とその服装、剣釈官たち、そして彼が主の宮で捨てた現象の下着物、そのすべてを見て、もう息も止まるぐらいにびっくりして、一言も何も言えなくなってしまったということです。彼女はトロモン王様にこんなことをやがて落ち着いたときに申し上げます。私が国であなたの自説とあなたの知恵について聞き及んでいたことは本当でした。私は自分で見て、自分の目で見るまでは、このことを信じなかったのですが。なんと私にはその半分も知らされていなかったのです、あなた様の知恵と怠惰は私が聞いていた噂よりもはるかになさっています。そして、このシェバの女王は、南の女王は、ソロモンとその世代たちのことをとても羨ましがるのです。<笑>なんと幸せな、なんと幸いなことでしょう。あなたに救う人たちは。なんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立っているあなたの知恵を聞くことができる、このあなたの記念であなたの神様、主がお見たたえられますように。主はあなたを喜び、イスラエルの王座にあなたを仕ってけられました。主はイスラエルを常し恵に愛しておられるので、あなたを王とし、公正と正義を行わせるのです。そして彼女はたくさんの贈り物を送って帰っていた姿が、とにかく、この南の女王はですね、あって、ソロモンの知恵を知るためにわざわざやってきたわけです。ところがさらに、イエス様はおっしゃいます。今日のところに戻りますが、しかし見なさい、ここにソロモンに勝るものがあります。と、イエス様はおっしゃるす。あの、ソロモン王様よりも、もっとすごい方がご自分だということを自己紹介なさっています。トロモンの王様も素晴らしかったけれども私の方がもっとすごいんだぞというとことで,です、ね、イエス様はご自分のことを、えー、自己紹介にさせてここにトロモンに勝るものがありますそして32節から10の部分もう一度ヨナの印のところに戻っていきますがかつてミネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの時代の人々と人々を罪ありとします。なぜか、ニネベの人々はヨナの説教で食い改めたからです。もう40日すると、この町はプロフィルドとニネベに対して神様はヨナを通して語りました。王様から下々ももの者もまで断食をして真剣になって神様にその真剣に祈る時を持った。そしてそのことで、ただき,きを免れていったミネルの人たちの姿が、ミネルの人たちは本当に健康に言い改めて、武器を変えた、神様を神様として、神様に申し訳ありません、助けてください、憐れりにでくださいと申し上げた、だから、その前に、この時代の人々と共に、手にありとしますよ、ところが、さらに、すごいことをイエス様おっしゃるんですしかしみなさいここに世なよりも、世なに勝るものがあります。預言者世なよりももっとすごい方が、ここにいるじゃありませんかイエス様はご自分のことをそのように紹介されています。そして、今日の結論の部分ですけれども、33節から36節。誰も明かりを灯して、それを穴蔵の中や、マスの下に置くものはいません。食台の上に、造作を置く台の上に置きます。廃棄した人たちにその光が見えるようにするためです。体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら全身も明るくなりますが、目が悪いと体も暗くなります。ですから自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて、何の暗い部分もないなら当たりがその輝きであなたを照らす時のように全身が光に満ちたものと言い,います実にイエス様こそ姿を変えた誠の印であられるか私と同じ肉体を持たれて普通の私と同じ人間になられているので一見すると普通の人にしか見えませんしかし実は天地万物を作られた神様が人となられたそのお姿なのですそしてソロモンに勝る方ヨナに勝る方すべての聖書に登場する人たちに勝って神ご自身が人となってそこにおられる人間の形をされておりますが人間となられたんですがでもその方はまさに来たるべき救い主イエスやイエス様神ご自身がそこに立ち現れてお話しくださり、いろいろなことを教えていださっていたのです。姿を変えた誠の印であるイエス様に、私たちが目をしっかりと向けて、そのイエス様に均等を合わせていくならばどうなるでしょうか。ああ、この方がンに勝る。誠のメシアなんだ。ああ、この方が陰謀者ヨナに勝る。本当に予言者の中で予言者であり、彼自身のメッセンジャーなんだ。そのように、イエス様にピントを合わせて、イエス様を見ていくならばどうなるでしょうか。ちょっと難しい表現ですが、それが目が健やかな状態だと、聖書が表現していることになります。見るべきイエス様にピントが合っている。それすなわち、目が健やかな状態。目がはっきりと見るべきものを鮮明にピントがあって、その見るべき方がくっきりに見えている状態。それが目が健やかな状態だと言われます。目が健やかな,ならば全身は明るくなりますと記載されていましたが、それは何を意味しているのか。家様にピントを合わせていく。家様に注目していく。そうしますと目が健やかな状態になります。そしてその方が紛れもなく世の光である。世界の光である。誠の光である。その方を認識して受け止めていくことになすそしてその方を自分の心の中にお迎えして心を開いて、イエス様どうぞ、あなたこそ誠に光です。光でるべき、メはキリストです。どうぞ私の心にも来てください。お入りくださいと、招いてい、お願いしていその時に、まあ、心が片栗に、あるいはその穴蔵の中とか松の下に置くような細かなことをする人もいるかもしれませんが、イエス様をまことに受け入れるべき方として、自分の心の中のテーブルの上に、食材の上にお迎えしていく、座の中心にお迎えしていけのばどうなるでしょうか。その時ににエス様が光が現れますから、私たちの心の中の闇を一生してくださる、すべてが明るく照らされて、さらに心が明るくなっていくと全身も明るくなっていくということが起こりますもしあなたの全身が明るくて何の暗い意味もないなら明かりがその輝きであなたを照らす時のように全身が光に満ちたものとなります明かりがその輝きであなたを照らす時ちょうど今日は、ね、夜の1体の時間帯ですね、8時から9時ぐらいの間に皆既月食が起こりますよね、完全に火がです、ね、真っ暗になった後またゆっくり出てくれているという、その時にきに、えーまあ、私たちもクリ,リシャンの姿を覚えますが、クリシャンは決して光そのものになることはできませ、うん。神そのものになることはできませ、うん。でも、神、真の光である神様の光を受けて、それを反射させることによって、光に輝くことができる。それがクリスチャンですね。自家発電をすることはできません。自分が光になることはできません。でも、光である方を心に受け入れるならば、内側からその光が輝くて出るす。それがクリスチャンの輝きですね。内側といっても、その、心の奥底とたにですね、こっそりイエス様を受け入れている状態ではあまり意味がありませんが、イエス様をまことの光として、食材の上に、心の食材の上に置いていく。そうすると、周りを心の中の全体をまず明かして暮らすと同時に、暗闇がなくなっていきます。私たちの心の中には、かなりの暗闇があるでしょう。自分でも恐ろしくなってしまうような心の中の闇それは憎しみであったり、怒りであったり、敵であったり、殺意であったりいたします。みであるかもしれません。でも、イエス様を、光として受け入れて、その方をお迎えするべきところにお迎えするならば、イエスのがその光によって、闇を全部祝福してくださいます。そして、心の中が明るくないんです。暗い状態の心が、心に本当に明るい光が入ります。そして、その光は一発花火のようにすぐ消えてしまうような光ではあります。イエス様を受け入れたときからずっと何十年も変わらないで消えないで私たちの心の中を明るく照らし続けてくださるそのような光イエス様の光を引き消すことができる人は誰も惜しみません主でさえもそのイエス様の命の光を引き消すことはできなかったと言われますキファネの福音書の最初には光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかったと紹介されてまことの光である家様を心の中にお迎えしていくそして心の食台の上にテーブルの上にお迎えしていくならば私たちの心が綺麗になる明るくなるそして私たちから家様の光が放たれていく全身が明るくなっていくそんなような形で命に包まれていくその救いを勝る素晴らしい方私たちはその方を信じてその方のお弟子さんとなることができるその方に仕える仕事となることができるそれは何という幸いでありましょうかセバの女王が語りましたなんと幸せなことでしょう。あなたに聞く人たちは。なんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立って、あなたの知恵を聞くことができる、このあなたの未来たち。それはまさに、イエス様をお迎えしたキリスト様に言うことができる幸せではないでしょうか。王の王、主の主である、宇宙の作り主である方が、その方の知恵を聞くことができる聖書を通して、そしてその方の忍びとなっていくことができる、その方にお使いすることができるものとされている。それはこの世のどんな立派な方に使えるよりも素晴らしい特権ではないでしょうか。ぜひ私たちもますますイエス様にヒントを合わせて、イエス様の姿がはっきりとくっきりとよりよく鮮明に見えるようになって、そしてこの方が私をどれほど愛してくださっているのか、そのことを覚えながら、ますまず心を開いて、受け入れるところに心の食材の上に、神様をお迎えしていけただくと思っています。